0: We geven arme kinderen uit een arm land nieuwe kansen. En dat dat het hoofddoel is, hè? of het hoofdnarratief dat er ja. speelt. Waarbij dat mensen vaak ervan uitgaan: van ah, maar adoptie is iets goed. En dat men het veel moeilijker heeft om te gaan kijken: van ja, maar wat loopt er mis, of welke zaken zijn niet goed, of zijn niet goed. Is.
1: Goedemiddag iedereen op de volgende uitzending van MoQA, de podcastserie van Mo, waarin we telkens iemand uitnodigen voor een gesprek. Iemand die uh, op een bijzondere manier bijdraagt tot, uh, tot meer begrip, tot meer inzicht, tot meer uh, actie, soms ook, uh, in deze wereld. En vandaag hebben we als gast Miranda Tirandekura, arts uh, Miranda is klinisch psychologe. Uh, en zij is ook uh, heel actief rond interlandelijke adoptie. Dat heeft te maken met het feit dat ze zelf... Uh, ook geadopteerd is, maar ook vanuit haar uh, psychologische praktijk heeft ze daar veel ervaring mee opgebouwd. Miranda, goedemiddag. Goedemiddag. Laat ons meteen misschien uh, met de deur in huis vallen, want uh, een aantal weken geleden schreef jij samen met enkele anderen een open brief uh, naar aanleiding van een expertengroep van, van het Vlaams parlement uh, rond interlandelijke adoptie. Eerste vraag, moet je misschien even kort duiden, wat is de aanleiding, waarom is er een expertengroep opgericht daarover?
0: Um, het is zo dat daar uh, in mei, nee eigenlijk is het begonnen in april, uh, is er eigenlijk een driedelige reeks uh, verschenen in de media over uh, mogelijke wanpraktijken en fraude bij adopties uit Ethiopië. Uh, en naar aanleiding daarvan hey, had je enerzijds de getuigenissen in de krant, maar zijn er Daardoor ook nog verschillende gelijkaardige getuigenissen gekomen bij de redacties. Uh, en is er eigenlijk nog net voor de verkiezingen een spoedhoorzitting uh, en een gedachtenwisseling georganiseerd eh, door het Vlaams parlement. En daar was eigenlijk eh, voor de verandering iedereen het unaniem eens van oké, okay, we moeten dat onderzoeken. Uh, en toenmalig minister Jo van Deurzen heeft toen gezegd van oké, okay, er komt een onderzoek, we gaan een expertenpanel samenstellen. Uh, en willen, we willen dat graag samen doen met jullie hè? en jullie in de zin van met de geadopteerden.
1: Maar dat is dan niet gebeurd, want dan bleek die expertengroep samengesteld voordat jullie het wisten, laat staan dat jullie betrokken waren.
0: Ja, um, ik zit eh, ook als lid uh, in het raadgevend comité, uh, specifiek als eh, interlandelijk geadopteerde. Um, en het was een aantal weken geleden installatievergadering, dus alle leden die in een raadgevend comité zitten, kwamen samen. en Het was eigenlijk toevallig dat er iemand zei van... Ah ja, maar ik heb volgende week vergadering met het expertenpanel. En ik zeg, wat welk, expert, welk expertenpanel? Is er überhaupt al een expertenpanel? Uh, en wat bleek dat er eigenlijk half juli al een overleg was geweest en een beslissing van uh, hoe dat, dat onafhankelijk onderzoek er zou moeten uitzien en wie dat die experten dan waren.
1: Uitkomst van, van de interventie in de media is in elk geval dat er twee experts zijn toegevoegd nu aan het panel. Hè? Jij zelf en uh, collega Bex, die uh, uit, uit het Gentse is, als ik het mij goed heb. Dus jullie zijn nu deel van dat expertenpanel. Wat is de toegevoegde waarde? Waarom was het absoluut nodig om in te breken, bij wijze van spreken, en te zeggen, wij staan erop dat wij zelf kunnen deelnemen? Is dat omdat jullie een achtergrond hebben als Geadopteerden of is dat omdat jullie een ander soort expertise nog inbrengen?
0: Um, uiteindelijk, het gaat over een expertenpanel. Dus we hebben ook echt wel gevraagd en gekeken: van oké, okay, welke geadopteerden kennen we? En welke geadopteerden hebben extra expertise? Dus niet alleen vanuit hun ervaring als geadopteerd zijnde, die eigenlijk zinvol zou zijn om ook mee te integreren in het onderzoek in het expertenpanel. Want het oorspronkelijke expertenpanel bestond bijvoorbeeld uit. Vier mensen met een juridische achtergrond. Um, dan nog iemand he, die het ethisch perspectief uh, mee zou kaderen. Een historica. En dat was het. He, terwijl uiteindelijk, als je kijkt naar interlandelijke adoptie, één, het gaat over een zeer zeer, zeer diverse groep. He. Er zijn uit meer dan 70 verschillende landen geadopteerd. Uh, dus we kunnen niet doen alsof dat culturele diverse stuk niet, niet relevant is. Um, en dan natuurlijk ook de psychologische impact van, oké, okay, een kind van een ander land naar hier brengen, heeft misschien ook nog doel, misschien ook wel iets met een mens uh, qua emotioneel, psychologisch uh, opgroeien. Dus dat vond ik sowieso een gemis. Um, en daarnaast ook van, ja, het is misschien wel bizar om alleen maar te vertrekken vanuit expertise, en eh, mensen die een bepaalde richting hebben gestudeerd en daar heel veel onderzoek over hebben gedaan, alsof die het beter zouden weten dan de mensen die het zelf hebben meegemaakt.
1: Ja. En, en dus nu uh, gaat dat panel echt van start uh, binnenkort. Wat is voor jou de gewenste uitkomst? Wat moet dat panel nu eigenlijk opleveren?
0: Um, ja, ook daar ben ik eigenlijk zelf benieuwd naar, naar die eerste vergadering. In die zin van, um, dat de regering hey, op vier pagina's een format heeft gecreëerd van wat dat daar moet gebeuren. En enerzijds is het tweedelig. Um, er zijn de individuele vragen. van: hey, Stel dat mensen vragen hebben over hun dossier, er zijn onduidelijkheden, uh, het Rijk zelfs een mogelijkheid moet zijn, specifiek rond Ethiopië, hey, dat men in Ethiopië zelf kan zoeken. Dus de individuele vragen en daarnaast algemeen rond in de landelijke adoptie. Wat is daar in het verleden gebeurd? Wat is er misgegaan? Uh, maar hey, dat moet verspreid worden over tijdspannen van een jaar. En er is naar mijn gevoel een zeer beperkt budget, in die zin hey, 60.000 euro. En we moeten wel coveren meer dan 50 jaar interlandelijke adoptie. Dus wat dat wij daar gaan doen, want er wordt ook heel duidelijk gezegd, ah ja, maar de experten gaan de rest concretiseren. Uh, dus dat wordt uh, heel spannend nog om te zien wat wij daarmee kunnen doen.
1: We houden dat zeker in de gaten, maar misschien moeten we even naar de fond, naar het fundament van de zaak gaan, los van de concrete politieke praktijk. Want de opdracht van het panel is onderzoeken, zeg je. Onder andere, wat zijn de problemen met interlandelijke adoptie? Wat zijn de grote problemen volgens jou?
0: Oh, wat zijn de grote problemen? Dat er eigenlijk al meerdere getuigenissen zijn geweest van geadopteerden uit verschillende landen waarbij dat het oorspronkelijke verhaal dat er wordt verteld, niet klopt. En dan hebben we het over uh, fraude, dus papieren die niet kloppen, uh, gegevens die vervalst zijn, namen die vervalst zijn. Uh, maar evengoed, ja, kinderontvoering en kinderhandel. Ja. Dat zijn hele duidelijke, concrete getuigenissenverhalen die er al zijn, waarbij men misschien ook moet gaan kijken van, als er zoveel kinderen in ons land zijn toegekomen, dat we het ook moeten gaan kijken van wat is daar misgelopen, wat was het wetgevend kader, wie was er verantwoordelijk en wie is er nalaten geweest en heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen.
1: En hebben jullie daar lijnen al? Zien jullie perspectieven van volgens ons uh, gaat de verantwoordelijkheid in die richting of, of zijn dat de grote problemen die er geweest zijn? Zijn er vandaag de dag nog die problemen of zijn het eerder historische fouten?
0: Nee, uiteindelijk, als we gaan kijken naar hè, de situatie van uh, adopties van Congolese kinderen, hè, dat is redelijk recent, het gaat over 2015, waar men nu ook effectief um, een strafrechtelijk onderzoek is aan het doen van wat is daar misgegaan, ja, dan kunnen we niet zeggen dat het alleen maar gaat over historisch en lang geleden. Uh, dus in het huidige systeem zitten ook nog gaten ja. en fouten.
1: Maar wat je nu aanhaalt zijn gevallen van. Criminele daden eigenlijk, fraude, schriftvervalsing, tot en met uh, ontvoering en, en, en handel in, ja. in kinderen. Dat zijn zware aanklachten, zou je kunnen zeggen. Hoe komt het dat, het dat het zo lang geduurd heeft, eer dat echt ernstig genomen werd, blijkbaar door beleid of door justitie zelfs?
0: Uh, omdat uiteindelijk ja adoptie deed. Er is een wet, wetgevend... Kader rond. Dus je zou denken: van oh, als iedereen uh, die stappen volgt en dat voldoende uh, nakijkt, dat daar niet zoveel problemen zouden bij zijn. Maar nee, dat is er ook nog altijd wel een visie telt van: oké, okay, we geven arme kinderen uit een arm land nieuwe kansen. En dat dat het hoofddoel is eh? of het hoofdnarratief dat er ja. speelt, waarbij dat mensen vaak ervan uitgaan van: ah, maar adoptie is iets goed. En dat men het veel moeilijker heeft om te gaan kijken van ja, wat loopt er mis of welke zaken zijn niet goed of zijn niet ethisch. Um, en als je gaat kijken wie dat er allemaal verantwoordelijk is, uh, al voor dat er een adoptie kan tot stand komen, ja, dan zitten daar heel veel betrokken partijen bij. He, dus als je toegeeft van er zijn fouten gemaakt, ja, moet je ook gaan kijken in al die verschillende lagen, wie heeft er fouten gemaakt.
1: En zeg jij dan... Uh dat narratief van kinderen uit arme landen of arme kinderen nieuwe kans geven hier, dat narratief stellen wij in vraag, daar, daar stel jij vraagtekens bij, of dat dat wel klopt?
0: Um, ha, ik denk dat we inderdaad moeten gaan kijken van, is dat het beste wat je kan doen voor dat kind in die situatie? Zeker omdat daar ook financieel gezien best veel geld mee gemoeid is, waar hij zo waar ik mij dan de vraag stel, van, oh, kunnen we dat geld dat we nu binnen interlandelijke adopties steken nu op een andere manier gebruiken om ervoor te zorgen dat een kind dichter bij huis in eigen context op een goede manier kan opgroeien?
1: Misschien moeten we daar even bij aanknopen, je eigen geschiedenis, want die interageert natuurlijk met je inzichten ja. en je activisme. Je bent zelf als vijfjarig kind naar België gehaald en het was niet dat je in honger of in pure miserie, uh, ergens in een weeshuis zat in, in Rwanda, je bent van bij je moeder vertrokken naar een nieuw gezin in België. Ja, dat klopt. Is dat een, een, uh, een ervaring die, laten we zeggen, meer voorkomt dan, de, dan de, het beeld wat veel Vlamingen waarschijnlijk toch hebben, namelijk dat, uh, dat adoptie vertrekt bij een kind zonder ouders en, en dus zonder familiaal perspectief?
0: Um, het narratief is nog altijd dat, dat we ervan uitgaan van maar er zijn zoveel wezen in de wereld. Um, terwijl dat we eigenlijk moeten spreken over hey, halfwezen, om dan echt correct te zijn. Omdat we ook hebben gemerkt dat er eigenlijk heel vaak op zijn minst nog één ouder is. Um, en als er dan zelfs de twee ouders er niet meer zijn, ja, dan heb je misschien nog wel andere context. Die al dan niet betrokken is. Maar dat we heel snel zoiets hebben van. Ah ja, maar ja, dat zijn kinderen hè, zonder ouders. Um, en in een arme context. Dus die gaan het automatisch beter hebben hier.
1: Quot non, zeg jij?
0: Dat is een narratief dat heel vaak gebruikt wordt. Het is een narratief waar ik het niet per se mee eens ben. Maar dat is ja. wel, zeker als het gaat over interlandelijke adoptie, uh, dat heel dominant is.
1: En, en vanuit je. Andere kant dan nog, want je hebt zoveel kanten. Nou, je bent dus ook als klinisch psycholoog actief en met, met heel veel ervaring ook met kinderen uit adoptie. Zie je dan dat de kinderen die hier terechtkomen, die hier opgroeien, uh, vinden die hun perspectief, hun toekomstkansen? Of loopt dat heel vaak mis? Uh, ik denk dat dat heel, heel dubbel is in die zin.
0: Hè, dat we kunnen merken dat bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling, puur het fysieke. dat je merkt dat heel veel kinderen een inhaalbeweging maken, een positieve inhaalbeweging, maar dat het plaats plaatsvinden in het gezin of in de maatschappij algemeen, dat dat voor heel veel geadopteerders soms ook echt wel een uitdaging is en voor sommigen meer dan een uitdaging, dat dat zo moeilijk is, dat er ja ernstige emotionele problemen zijn of hey, mensen die uh, suïcide plegen of uh, in de gevangenis terechtkomen.
1: En heeft dat dan te maken met de manier waarop kinderen familiaal opgevangen worden? Heeft dat te maken met een soort maatschappelijke, mm, met racisme bijvoorbeeld? Waar, waar zitten de, de echte moeilijke pijnpunten voor kinderen die in adoptie of als adoptiekind opgroeien?
0: Um, er hey, wordt heel vaak hey, gesproken over trauma. Hey, en ik vind het heel lastig om hey, te poneren dat elke geadopteerde een trauma heeft. Uh, maar hetgeen waar ik bijvoorbeeld wel in geloof, is dat adoptie start met verlies, hoe dan ook. Hey, of dat nu gaat over hey, verlies van je biologische ouders of de biologische context. Je verliest altijd iets. Um, en dat dat op de een of andere manier wel uh, bepaalde littekens of kwetsbaarheden meegeeft. Um, en er is dan zo een zegswijze van uh, de tijd heelt alle wonden. Hè? We weten ondertussen, als je daar een beetje over nadenkt, dat dat niet klopt. Hè? Het enige dat een wonde kan helen, is goede en gepaste zorg. Um, en Zo is dat ook binnen adoptie. En als we daar dan gaan kijken, zit daar ook heel veel mis. Hè? Die gepaste en goede zorg. Um, en ook, hè, als je iets verliest, vind het in elke situatie logisch dat een persoon recht heeft om te rouwen. Ja, Ook dat hebben geadopteerden vaak niet. Als je hier komt als kind wordt er eigenlijk vooral verwacht dat je je aanpast en meedraait en mee leeft. En hoe kan je rouwen in een situatie waar je eigenlijk zelfs je taal niet kan of mag gebruiken? Want je moet eigenlijk functioneren in een setting waar alles nieuw en vreemd is. Dus ik denk dat daar echt wel een maatschappelijke plicht zit van welk zorgkader. Zouden er eigenlijk moeten zijn voor geadopteerde en schieten we tekort.
1: En verschilt dat verlies en dat, uh, die behoefte om te rouwen? Je zou denken dat dat groeit naarmate een kind ouder is als het, uh, als het vertrekt en toekomt. Uh, betekent dat ook dat jongere kinderen minder problemen hebben om, om opgevangen te worden, om een plaats te krijgen? Of is dat moeilijke voorspellen?
0: Er is eigenlijk al wel gemerkt dat de factor leeftijd uh, niet de beste indicator is om te kijken of een kind al dan niet uh, zich goed kan aanpassen uh, in een gezin. In die zin dat we ondertussen ook wel weten dat uh, hey, nog voor de geboorte baby's ook al heel veel meekrijgen. Al is het maar bijvoorbeeld uh, klanken van de taal of. Uh, Ha, alles wat je genetisch meekrijgt, uh, staat een stukje los van, van leeftijd natuurlijk.
1: Maar ik wil nog even bij dat verlies blijven, ja. omdat het mij redelijk essentieel lijkt om, om te begrijpen waar, waar jongeren dan mee opgroeien. Uh, zijn dat herinneringen die je ook deelt met, uh, met anderen die een gelijkaardige achtergrond hebben? Is daar een soort bonding uh, of... of groei je eigenlijk toch grotendeels in isolement op met dat verlies.
0: Ja, en inderdaad denk dat voor sommige adopteren, ook pas op een latere leeftijd, dat besef komt van, ah ja, oké, okay, ik heb niet alleen heel veel gekregen, maar ik heb ook wel dingen verloren. Juist omdat dat ook wel het uh, narratief is, dat een stukje in stand wordt gehouden van, ja maar, je bent naar hier... Um, bij ons in het gezin terechtgekomen. Uh, wij waren echt in volle en blijde verwachting van u. Adoptiehouders ja, moeten ook gigantisch lang wachten. Um, waardoor dat er vooral de focus is van, ah ja maar al het, al het positieve. Ik um, denk dat, dat wij eigenlijk is aan de mens. Dat wij het moeilijk hebben om stil te staan hè, bij moeilijke emoties en lastige dingen. Um, en daardoor dat daar letterlijk minder ruimte, ruimte
1: voor is. Tekent dat ook een, een soort loyoteitsconflict waar, waar zo'n jongere dan mee te maken krijgt? Gesteld dat ze, dat ze goed opgevangen zijn in een gezin, zijn ze vaak ook dankbaar ten opzichte van hun ouders, zoals elk ja. kind op een of andere manier wel dankbaar is. Langs de andere kant krijg je dan af te rekenen met dat verlies of met de vraag van waarom ben ik hier? Uh, hoe, hoe functioneert dat met name in het context van puberteit bijvoorbeeld, omdat dat een moment is waar je daar vooral mee geconfronteerd wordt, lijkt me.
0: Ja, ook daar is er natuurlijk een hele lastige strijd. Uh, in die zin van uh, je kan heel blij zijn in het gezin waar je terecht komt en daar alle kansen krijgen en je daar thuis voelen. Uh, maar anderzijds word je misschien ook op andere momenten heel hard gewezen op, op je anders zijn. Ik leg daar aan mensen altijd uit. Uh, ik kan mijn Antwerpse accent niet meer verstoppen en toch. Um, Komt het heel vaak voor dat ik word aangesproken in elke taal, behalve het Nederlands. Ja, omdat mensen naar mij kijken en ervan uitgaan van, ah ja, oké, okay, dus je iemand niet van hier, dus we spreken Frans of Engels, eender welke taal, maar niet het Nederlands. Ja, dus het is eigenlijk de omgeving die mij heel vaak wijst op, op mijn anders zijn. Um, en als je dan heel hard zoekende bent in wie dat je bent, ja, is dat niet fijn natuurlijk, want je kan nog zo goed geïntegreerd zijn. Maar voor andere mensen ja, zal ik altijd de vreemde blijven, om het zo maar te zeggen.
1: Vraagt het dan nog een andere aanpak ten opzichte van, van jongeren met een adoptieachtergrond? Of delen zij gewoon dezelfde ervaring van, van het anders worden gemaakt met andere jongeren van, uh, van niet-Planken, niet-Westerse oorsprong, die, die dezelfde ervaring hebben die je nu beschrijft? Werkt dat hetzelfde of anders voor. Ik hey, denk dat daar inderdaad
0: wel wat gelijkaardige ervaringen in zitten. Het, het enige verschil is, denk je nog wel dat uh, hey, andere mensen met een migratieachtergrond, dat die vaak nog wel opgroeien in hun eigen context. Hey, dus dat die thuis ook nog wel dat stuk kunnen delen en weten wat dat hun cultuur is of hey, bepaalde gebruiken, terwijl dat je als geadopteerde eigenlijk opgroeit in een witte context en u daar zo goed mogelijk naar probeert aan te passen. En er toch nog mensen of individuen zijn in de maatschappij die toch steeds blijven wijzen op, op de anders zijn. De, de cliché-matige vraag van, van waar kom je echt? Of je spreekt toch zo goed Nederlands? Ja, dat, dat blijft, gewoon ongeacht wat je doet.
1: Het, het, het interessante is dat jij, ja, maar ook anderen zoals Dalila Hermans uh, met dezelfde soort achtergrond. Dat jullie uh, aan de ene kant zeggen van wij worden voortdurend teruggeduwd in die positie van de anderen. Dat je langs de andere kant ook de eigenheid opeist en, en op zoek gaat naar... Van waar kom ik? En, en wie zou ik geweest zijn als ik niet hier zou zijn? Uh, wat betekent het dat ik van Rwandese afkomst ben? Dus je, je, je blijft ook zelf zoeken naar die twee kanten van je bestaan.
0: Ja, omdat dat ook gewoon mijn realiteit is. Ik kan niet anders. Hey, ik, hoe hoe dat ik mij hier ook integreer, elke keer als ik in de spiegel kijk, ja, is dat het duidelijk beeld dat ik oorspronkelijk niet van hier ben. En dat daar inderdaad nog gewoon een heel ander uh, verhaal of geschiedenis aan vasthangt.
1: En, en heb je dan het gevoel van dat is een. Want dat sommige mensen hopen dan dat het een zaak is van een generatie of twee. Uh, Anderen zijn daar wat pessimistischer in en vrezen dat we eerder naar een grotere opdeling van, uh, van verschillen gaan in de samenleving vandaag. Hoe ervaar je dat en, en hoe zie je de weg vooruit eigenlijk?
0: Uh, mijn ervaring is, en ik geef dat heel vaak mee als ik vormingen of lezingen geef, uh, dat wij daar in Vlaanderen heel slecht zijn in het omgaan met het anders zijn van mensen. Hè. Alles wat daar niet past uh, binnen een bepaald kader, daar hebben we het lastig mee. Hè. Ik heb hetzelfde gemerkt, bijvoorbeeld, met in het buitengewoon onderwijs te werken. Um, of gewoon algemeen, hè, we werken met mensen met mentale problemen dat we het anders zijn vaak uh, zien als iets minderwaardig of iets negatief. Um, en dat is iets waar ik 100% van overtuigd ben. Van als we daar niet heel bewust, heel gericht mee gaan bezig zijn, gaat dat daar niet uit. Dat gaat niet gewoon door de generaties heen verminderen.
1: En wat zijn dan things to do? Wat vind jij dat Vlaanderen zou moeten doen? Of mensen hier in, in Brussel en in de steden van, van dit land, om, om echt stappen vooruit te zetten daarin?
0: Um, oh, dat begint met actief iets te willen doen aan de diversiteit. Hey, en diversiteit zien als een meerwaarde, als iets positief. Um, hey, we zijn gestart met het hey, expertenpanel, waar ik het niet eens was met de samenstelling. Dat begint met inderdaad toe te geven dat als je kijkt hoe dat onze samenleving er vandaag de dag uitziet, dat het niet meer oké okay is om een volledig gebiedspanel te hebben. Ongeacht over welk thema dat het gaat. Ja, omdat ik denk van, ja, onze maatschappij is super divers, dus je kan het niet maken om dat soort samenstellingen nog te hebben. Evengoed op de werkvloer, evengoed in de media, evengoed in de politiek.
1: En hoe vaak word jij dan, als je betrokken wordt, betrokken omdat je een ervaring hebt die anderen niet hebben? En hoe vaak word je betrokken omdat je ervaring hebt in de klinische psychologie, bijvoorbeeld?
0: Uh, ik denk dat ik zeker tegenwoordig heel vaak word gevraagd omdat ik de combinatie heb. Um, en enerzijds andere achtergrond, uh, andere ervaring en daarnaast effectief ook
1: klinisch psycholoog ben. Is dat de, de opdracht dan voor de... de Groepen die, die de diversiteit ook uitmaken van de samenleving, dat iedereen moet zoeken naar op welke manier hij of zij kan bijdragen, uh, zodanig dat het niet alleen een kwestie is van, we hebben een expertenpanel en we voegen kleur toe, maar we voegen echt inzichten toe en expertise toe. Dat is waar je. Ja, en voortleidt. dat je echt,
0: echt ga gericht gaat kijken naar van, oké, okay, wat, wat heeft die persoon qua expertise en, en ervaring? En het feit hé, dat de minister of hé, er zijn ook nog wel plenaire vergaderingen geweest, als er dan uitspraken komen van oh, ja, hé, ze zijn te emotioneel betrokken of Hou, hé, we weten niet wie dat die mensen zijn, dan denk ik, ja, maar ga gericht kijken en beslissen dan of dat we ja. al dat niet mogen toegevoegd worden, in plaats van op voorhand te zeggen, ah oh, ja, nee, nee, de nee, die, die niet.
1: Je bent wel emotioneel betrokken bij het thema. Ja, klopt. Op welke manier balanceer je dat uit met je, met je professionele kennis uh, als je in zo'n panel gaat stappen?
0: Um, uiteindelijk, maar dat is echt een hele persoonlijke mening, um, ja, ik ben ook psycholoog. Ik werk dag in dag uit hè, met mensen die hele gevoelige thema's of onderwerpen brengen. En er is altijd wel een raakvlak met iets uit wijleven of um, hey, dat u raakt. En emotionele betrokkenheid is niet negatief. Ik denk heel vaak omgekeerd. van Moesten sommige mensen wat meer emotioneel betrokken zijn en kunnen kijken vanuit hey, de visie van de geadopteer of van een kind, ja, dan zaten we nu niet met de problemen waar we nu mee zitten. Um, hey, dus ik vind emotionele betrokkenheid ook nog altijd iets positiefs in die zin... Oké, okay, het is in de bedoeling dat ik daar s'avonds van ga wekken liggen en dat ik tijdens die vergaderingen vooral mijn eigen verhaal ga poneren. Maar dat is juist iets dat ik zelf heel belangrijk vond. Van, ik ben pas echt actief iets met adoptie beginnen doen als, als mijn eigen verhaal eigenlijk redelijk duidelijk was. En dat ik zoiets had van, ah ja, oké, okay, ik kan daar een meerwaarde uh, voor zijn voor een aantal andere mensen, los van het, uh, het aanbod dat er al is binnen het Vlaams adoptielandschap.
1: Je bent ook toch ook wel actief als blacktivist, als iemand die, uh, die het zwarte bewustzijn in onze samenleving uh, gestalte wil geven, die daartoe wil bijdragen. Misschien niet de hardst klinkende stem, maar, uh, maar op jouw manier toch ook wel. Hoe belangrijk is het dat wij in België, in Vlaanderen, oog in oog komen met het. Koloniale verleden, want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar heel vaak hebben jullie in, in de discussies die interlandelijke adoptie ook verbonden met dat uh, koloniale verleden. Op welke manier zie je dat eigenlijk?
0: Uh, ik zie dat vooral dat dat gaat over bepaalde machtsverhoudingen en de manier waarop dat wij kijken naar andere landen. Hè. En het uh, idee van het, het, het arme zuiden en het rijke westen bestaat nog altijd. En dat zorgt er ook voor. Uh, dat wij het heel normaal vinden dat er uit heel vers veel verschillende Afrikaanse landen hè, kinderen toekomen hier in België. Maar dat iedereen het heel raar vindt als ik een voorbeeld geef van ah, ja, maar moeten wij dan de arme kinderen hier bij ons bijvoorbeeld naar een aantal rijke gezinnen in Rwanda sturen. Dan, dan worden mensen wat ongemakkelijk, terwijl ja, ook in heel veel Afrikaanse landen zijn er mensen die heel welstellend zijn en heel goed kinderen kunnen opvoeden. Maar dat is een zienswijze dat wij niet automatisch hebben. Um, en als ik ook merk hoe krampachtig dat mensen werden door het feit dat er in de krant stond, hé, allemaal witte mannen en vrouwen, hoeveel kritiek dat daar is opgekomen, dat ik denk, maar hé, we hebben het hier over fouten, mogelijk kinderhandel en fraude, en mensen struikelen over het woord witte. Terwijl ik denk, ja, er is in, onze, hé, in onze Nederlandse taal zijn er alleen maar positieve connotaties aan witte, terwijl als je gaat kijken naar zwart in onze taal, zwartwerk. Zwart wordt altijd geconnoteerd met iets negatiefs of iets dat niet mag. En daaraan zie je dat er bepaalde gevoeligheden zijn waar het hoog tijd wordt, denk ik. Dat we daar gewoon openlijk bij onszelf introspectief kunnen gaan kijken van hoe komt dat ik het daar zo lastig mee heb of waarom dat bepaalde dingen niet mogen of kunnen benoemd worden. Zeker als het gaat rond de kolonisatie. Uh.
1: Je hebt meegewerkt met de VRT-programma's. Je hebt ook meegewerkt, uh, of toch zijdelings, bij de hernieuwing van het uh, Afrika-museum in, in Ter Vuren. Zijn dat belangrijke momenten waar dat je het gevoel hebt, dat, of tenminste de hoop hebt, dat iets van de, van de voorstelling van die verschillen of van Afrika en Afrikaanse afkomst kan gewijzigd worden?
0: Um, als we moeten kijken naar het, het Afrika-museum, he, was daar wel een zekere teleurstelling. Uh, in die zin dat ze daar veel meer hadden mee kunnen doen dan het, dan het resultaat. Um, maar ik blijf wel hopen dat uh, mits de nodige dialoog, dat daar verandering komt. Uh, maar ik merk bij mezelf en ook nog wel bij andere mensen, van, ja als de dialoog alleen niet werkt ja dan is het bijvoorbeeld nodig in dit geval om de media in te schakelen. Want ik ben ook 100% zeker van als ik de brief, hè, die is oorspronkelijk gewoon verstuurd naar de leden van de commissie, als ik de media daar niet bij was geweest, had daar niks veranderd.
1: En zijn de media receptief, ontvankelijk voor, uh, voor jullie boodschap? Niet alleen in dit? specifieke geval, maar in het algemeen de roep om beter gezien en erkend te worden en als gelijke behandeld te worden? Heb je het gevoel dat de Vlaamse media daar ontvankelijk voor zijn? Um, ja, ik denk
0: dat, uh, dat er nog werk aan de winkel is in die zin dat ze ons nu nog te veel inzetten als het hen uitkomt. Hè? Bijna een beetje als token van oké, okay, het gaat over dit thema, we hebben iemand nodig, wie kennen we? Um, en minder... Echt, ja, de persoon gaan respecteren in het volledige zijn met de nodige expertise en die ruimte dan ook te mogen innemen.
1: Maar dat klinkt behoorlijk waarderend. Dat klinkt van, er zijn toch al grote stappen vooruitgezet, er is nog werk aan de winkel, of hoor ik dat oh, grote, sta
0: grote stappen vooruitgezet, gezet, zo zou ik het nu noemen. En er zijn stappen gezet, maar er zijn er nog zeer, zeer, zeer veel te maken. Ik denk dat daar natuurlijk ook verschil is van, hey, ik ben zelf eigenlijk niet zo uh, heel betrokken bij de media en heel weinig actief. In de momenten uh, dat ik er wel in betrokken ben, maak ik voor mezelf daar een heel duidelijk onderscheid. In van, oké, okay, welke boodschap wil ik brengen en wie brengt er welk verhaal. Ik ga dat op die manier doen en maak ik zelf de keuze. En dat is natuurlijk nog iets anders dan dat dat ja. Uh, een stuk mee bijna uw beroep is, of dat je daar meer mee in contact komt.
1: Je hebt de afgelopen jaren toch een, een belangrijke rol gespeeld in een aantal maatschappelijke discussies in dit land. Je gaat intussen ook jaarlijks naar Rwanda. Speel je daar ook een vergelijkbare of een andere rol? Of ben je daar bezoeker, buitenstaander? Um. Ik voel mij Rwanda sowieso
0: geen buitenstaander. Uh, en hetgeen wat ik meestal ook wel probeer te doen als ik in Rwanda ben, uh, is evengoed daar ook wel met iemand die bezig is rond in landelijke adoptie of uh, jeugdbeschermingsmaatregelen, uh, daar ook wel mee af te spreken. Uh, en dat gaat een pak vlotter uh, dan dat ik hier soms met mensen van het beleid uh, probeer af te spreken. Um, dus het is voor mij wel belangrijk omdat zeker als het gaat over interlandelijke adoptie ja, het gaat over verschillende landen die betrokken zijn hè. dus als ik hier uh, de mensen aanmoedig om actie te ondernemen dan vind ik dat even belangrijk om dat in Rwanda
1: ook te doen Heeft Rwanda de regels aangepast, verstrengd rond adoptie? Je zou verwachten van wel want het is een land dat zich heel assertief uh, gedraagt ten opzichte van donoren bijvoorbeeld, heeft, heeft is er, zijn er strengere regels gekomen? Um, Rwanda heeft eigenlijk heel
0: veel jaren gezegd van ha oh, geen interlandelijke adopties niet meer um, En dan, enkele jaren geleden, 2016, 2017, uh, hebben ze het Haags verdrag getekend um, en kan interlandelijke adoptie eigenlijk officieel terug wel. Uh, maar ze zijn zich heel bewust van de fouten die er in het verleden gebeurd zijn en willen die absoluut niet herhaald zien. Um, en zij geven ook aan van in landelijke adoptie is echt de aller, allerlaatste maatregel. Uh, en voorlopig, uh, voor zover dat ik weet, um, zijn er nog niet geen of heel weinig in landelijke adopties gebeurd sinds het moment dat ze eigenlijk de maatregel wel hebben veranderd om het wel toe te staan.
1: Ja, want vroeger, in, in de periode dat jij naar hier gekomen bent, was Rwanda een fertile country. Er was, was, waren heel veel kinderen. Die vanuit Rwanda kwamen. Er was ook een actieve prospectie, uh, onder ja. andere in, in jouw geval door een uh, katholieke pater, die de moeders ging overtuigen van de kansen die de kinderen hier kregen. Zijn er ook andere uh, Afrikaanse landen waar die switch zo duidelijk gebeurt van, van, een, uh, van een open season naar, uh, naar heel restrictieve maatregelen?
0: Uh, Ethiopië is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Uh, er zijn heel veel kinderen uit Ethiopië uh, gegaan omwille van interlandelijke adoptie. En die hebben op een gegeven moment zelf beslist van kijk, uh, wij stoppen daarmee. Uh, er gebeuren geen adopties niet meer uit Ethiopië. Oeganda uh, heeft hun wetgeving ook uh, strenger gemaakt. Uh, en waarbij het er bijvoorbeeld de afspraak is dat... Uh, kandidaathouders een langere periode in Oeganda effectief moeten zijn alvorens uh, dat de adoptie volledig wordt. Hey, al dan niet goedgekeurd. Uh, zeer recent Kenia, denk ik. Uh, en dat was ook naar aanleiding van uh, een rechtszaak over mogelijke foute fraude, uh, die dan ook eigenlijk heel drastisch hebben beslist, ook uit ons land, uh, geen adopties niet meer. Dus er zijn eigenlijk heel veel landen die op een gegeven moment beslissen van, hou oh, interlandelijke adoptie. Er zijn zoveel fouten gebeurd dat we dat eigenlijk niet alleen kunnen zien als een goede, positieve maatregel voor de kinderen. Um, maar het dynamiek dat er dan leeft is van, ah ja oké, okay, maar dan gaan ze vanuit Vlaanderen bijvoorbeeld wel kanaalonderzoek doen bij, oké, okay, welke andere landen kan het dan toch nog?
1: Dus vanuit Vlaanderen is het besef, zeg, hoor ik jou zeggen, nog niet echt doorgedrongen dat die interlandelijke adoptie bijna in default problematisch kan zijn en er dus eigenlijk moet gezocht worden hoe je dat voorkomt en wat je beter kan doen. Want dat is het advies dat jij meeneemt naar de expertengroep, als ik het zou samenvatten.
0: Een van de vragen die ik heel graag op tafel wil zien komen is van... Uh, interlandelijke adoptie, als we gaan kijken naar het verleden en nu, hoe ethisch is dat en moeten we dat in de toekomst blijven doen? Ik. Uh, en natuurlijk, wat speelt er hier in Vlaanderen? Ja, die lange wachtlijsten van kandidaat-adoptieouders die al heel lang in de procedure zitten en wachtende
1: zijn. Maar die ethische vragen. Uh die gaan dan vooral over de vraag is het goed voor het kind? Is het goed voor de samenleving? Zit daar ook een, een ethische vraag bij over kunnen wij dat als samenleving aan om dat goed op te vangen? Of ga je ervan uit, als je het goed organiseert, dan, dan is dat best wel mogelijk.
0: Nee, als ik ga puur, hè, dat puur persoonlijk naar uh, alle getuigenissen die er al zijn geweest, alle verhalen die er al zijn bovengekomen hoe de nazorg op heden geregeld is, zouden wij eigenlijk als samenleving moeten kunnen toegeven van kijk, wij doen adoptie wel, maar eigenlijk zijn wij daar onvoldoende. is daar onvoldoende omkadering om dat goed te doen. En al de vragen die ervan geadopteerden of adoptieouders komen, goed op te vangen.
1: Want nazorg is een van de zaken waar je regelmatig op hamert. Ja. Hoe stel jij je goede nazorg voor?
0: Goede nazorg, um, we moeten niet altijd het, het warm water uitvinden. Als we gaan kijken naar de omkadering die er is bij pleegzorg, dan is het al heel veel meer dan hetgeen dat er is bij adoptie. Terwijl als je kijkt naar de jeugdbeschermingsmaatregelen, is pleegzorg minder ingrijpend dan adoptie. Maar toch is daar veel minder omkadering.
1: En de verklaring daarvoor is
0: de verklaring daarvan is dat men... Ik heb ooit die vraag gesteld en dan kreeg ik als antwoord ja, maar er is een verschil tussen hey, pleegzorg, gaat het over hey, ouders die de zorg opnemen van uh, een, kind, hey, een kind van andere ouders. Uh, bij adoptie is dat niet zo. Wat op zich klopt, wetgevinggewijs hey, Als je geadopteerd wordt, word je het kind van de nieuwe ouders, terwijl ja, terwijl van, is daar niks anders, hè? want ik blijf ook het kind van andere
1: ouders. Het grote verschil is dat bij pleegzorg blijft er ook de band en de relatie met die andere ouders uh, aanwezig en, en in zekere zin gecultiveerd in de mate van het mogelijke. Bij adoptie wordt die in de mate van het mogelijke verbroken.
0: Ja, wat op zich al problematisch is ook.
1: En je wilt dat niet per se traumatisch noemen, maar het, het kan best traumatisch zijn, zeker als je... Ja, hey, ik wil het, het vooral
0: niet traumatisch noemen voor alle gadoptheden. Ik kan daarvoor niet spreken van alle geadopteerden, maar dat kan zeker een traumatische ervaring zijn. Ja, zeker naarmate dat kinderen op dat vlak ouder, ouder zijn en zich heel bewust zijn van hetgeen wat er gebeurt.
1: Heel erg bedankt. Okay,
0: dank je wel.